0: 334-773-0020 per prenotarsi e intervenire in diretta, 366-84122 per i vostri messaggi via Whatsapp, poi ci sono i canali social, Facebook, Twitter, Instagram, targati Radio Sportiva, ovviamente il nostro sito sul quale trovate la mappa delle frequenze in FM, in DAB dunque con anche il segnale digitale e comunque nelle zone non coperte ci potete ascoltare scaricando l'app oppure anche lo streaming è a vostra disposizione quindi direttamente dal pc e dal sito www.radiosportiva.com stasera vi risponde Roberto Scarnecchia ciao Roberto ben trovato
1: Ciao, ciao, Filippo, buonasera
0: a tutti. Cominciamo con la telefonata di eh, Sassa dalla provincia di Torino, buonasera.
1: Salve ragazzi, allora innanzitutto volevo dirvi che siete grandi, mi tenete sempre una grandissima compagnia e volevo fare solo una, non una domanda ma una considerazione sull'Inter che da tifoso eh, sono super contento per come gioca per come esprime il calcio è tutto qui, un grande saluto a tutti voi eh, a Roberto e al mio amico Stefano Cecchi ciao ragazzi, buona serata
0: grazie, grazie a te per averci chiamato a Roberto
1: beh, sul gioco dell'Inter assolutamente d'accordo eh, Abbiamo visto anche nella finale di Supercoppa anche se il Napoli si è giocata fino all'ultimo ma l'Inter è, sta giocando in un modo straordinario quest'anno è veramente mh, la può fermare solamente la distrazione della Champions cioè perché ha la, quest'anno ha veramente la possibilità di arrivare fino in fondo come ha fatto lo scorso anno e magari di vincerla e quindi siccome la Juve è martiona la Juve è abituata a vincere è abituata alle grandi sfide al vertice potrebbe rubargli il posto come leadership italiano ma eh, come gioco in questo momento l'Inter anche per esempio mi sembra di aver notato che il processo palla fosse eh, più del Napoli rispetto alla squadra di Simone Inzaghi però ripeto, è stato straordinario il, il, la qualità del gioco di questa squadra e Al di là di chi gioca, anche quando sono entrate tra le seconde linee Quindi molto, molto merito da, di, di Simone Zaghi e che avevamo già apprezzato la Lazio Quindi eh, questo è la, il coronamento di, di, una, di un allenatore che si sta facendo valere
0: 334-773-0020 per chiamare in diretta aerosportiva a parlare con Roberto Scarnecchia oppure 366-084-122 per i vostri whatsapp. Linea a Sondrio, ci aspetta Ciro, ben trovato, buonasera.
2: Buonasera
1: e complimenti per la trasmissione.
0: Buonasera, vai pure con la domanda.
1: Due domande e considerazioni veloci. La prima è che visto il momento attuale della classe arbitrale, come faccia il disegnatore non chiedere almeno scusa se non dimettersi? Il secondo, da tifoso del Napoli: non capisco come a giugno, dopo il cambio di, <ride> dirigenziale congiunto di addio di Spalletti, la società, il presidente, si siano fatti trovare così impreparati sul mercato e quant'altro e stiamo vedendo solo adesso. Grazie.
0: Grazie a te, Ciro Roberto. Ma sul designatore vitale
1: sono veramente opinioni nel senso che ci sono, non è facile è veramente difficile è complicato quindi mi metto anche un po' nei panni magari di chi deve decidere no? eh, insomma quindi credo che sia, sia una situazione veramente complicata soprattutto non, non me la sento di dare un giudizio sinceramente quindi Saremo a vedere che cosa succederà eh, so, dall'altra parte c'è il Napoli ma il Napoli è la, è la stessa squadra la stessa corazzata dello scorso anno l'unica cosa è che eh, sono cambiate delle situazioni probabilmente mentali anche durante l'inizio eh, è difficile fare bene come ha fatto lo scorso anno era veramente complicato e questo Spalletti eh, lo sapeva è questo che ha cambiato, cambiato indirizzo secondo me però vabbè stato, ha fatto il suo quindi non si può dire nulla ha vinto un campionato l'ha vinto veramente a mani basse e la squadra è sempre stata una squadra forte tant'è vero che adesso Mazzari ha fatto fatica all'inizio si sta riprendendo però deve veramente il Napoli deve limitare i danni e cercare comunque di conquistare la, la quarta posizione perché secondo me, secondo me le prime tre sono abbastanza decise e quindi sarà una lotta 5-6 squadre per la quarta e la quinta posizione capito?
0: andiamo da Filippo buonasera da Milano
1: Sì, buonasera a voi io
3: volevo fare chiedere una riflessione sul VAR eh, perché secondo me è stata un'invenzione positiva un'introduzione positiva però Purtroppo in Italia non abbiamo una cultura sportiva secondo me eh, in grado di poterla vivere serenamente perché anzi da quando c'è il VAR si parla veramente ancora di più di errori degli arbitri, di torti arbitrali, favori eccetera e tutte le domeniche eh, si va a guardare tutte le azioni di tutta la partita per vedere se c'è il minimo contatto, qualcuno ha sferato la palla di mano, se l'espulsione andava data perché la spinta era troppo forte, questo con tutte le squadre. Allora io penso che il eh, signor Scarnecchia che giocava negli anni Ottanta si ricorderà che a quell'epoca al massimo si contestavano i fuorigiochi di un metro e i calci di rigore clamorosi. Quindi volevo dire, non ce la facciamo magari, eh, può essere anche delle regole di comunicazione. A me piacerebbe per esempio che si multassero tutti gli allenatori, tutti i giocatori, tutti i presidenti che si lamentano dei torti arbitrali, perché non se ne può più. Ogni lunedì, ogni martedì si parla solo di quello. Eh, bisogna fare possibile per insomma, ricreare un po' di cultura sportiva, secondo me. Altrimenti è una scusa e basta. Grazie e
1: buonasera.
0: Grazie, grazie Filippo, Roberto. No. Beh, interessante
1: la dialettica di questo nostro amico e in parte ragione cioè il fatto che comunque eh, un po' i, i, lo vogliono comunque gli ascoltatori anche no? Un po' la discussione quindi il dibattito, lo scontro sempre in maniera civile è giusto che ci sia no? Su ogni partita, su ogni decisione sì no. L'unica cosa è che per quanto riguarda il bar, bar secondo me è stato molto positivo l'avvento del bar eh? ma deve essere leggermente regolamentato. Ancora, secondo me, ci sono troppe, troppe o piccole o grandi lacune, poi adesso riprendo dai punti di vista, però va, va, va aggiustato in qualche modo in alcune situazioni. Eh, dall'altra parte non, non devono finire le discussioni sportive perché se no un po' finisce il calcio. E ai miei tempi sicuramente c'era la Moviola, c'era solo la Moviola, della sera della partita eh, che decideva, cioè decideva, faceva vedere se c'era la decisione era stata giusta o sbagliata, ma in campo si discuteva poco e dopo la partita altrettanto, insomma, però erano altri tempi, c'era un'altra, un'altra comunicazione, sono cose diverse, diciamo. Se posso ripetere una, una, qualcosa che secondo me è fondamentale. vanno aggiustate determinate situazioni che probabilmente ehm, aiutano sia gli arbitri che stanno in campo e sia gli arbitri che stanno dietro a a una scrivania e guardano un monitor Mm Eh, quindi posso farti un piccolo esempio Filippo, in 10 secondi il fuorigioco deve essere solamente il il busto del giocatore cioè da come una disciplina della scherma che dice che se solo se ti tocco sul, sulla, parte, sulla figura è eh, eh, punto. Quindi secondo me toglie tutto, cioè dal collo fino a, al pube, quello, da sotto okay. al collo fino al pube, senza braccio, senza gambe, quello. Se quella, se quella parte lì del corpo è fuori gioco, allora è fuori gioco. Aiuterebbe tantissimo. Invece no, la punta del piede, il tacchetto... E la testa il, il ciuffo il naso, le
0: capelli il
1: naso non va bene non va bene perché purtroppo e siccome è il primo ostacolo cioè la, la prima discussione si fa sempre sul fuorigioco poi ci sono, ci sono i falli di mano seconda cosa i falli di mano in aria ma comunque cominciamo a regolamentare di più queste situazioni e aiutiamo gli armi lì ci hanno
0: provato sui falli di mano Roberto ti ricordi sì, qualche anno fa ehm, dicendo sì. che era sempre rigore però poi ehm, insomma no, si ah, è no, capito,
1: capito che non
0: era, eh, era diventava un tir al bersaglio perché sì. i giocatori cercavano eh. di, di colpire le mani de, degli altri insomma eh, eh. Eh, non è facile ecco, trovare una, una regola giusta ci sempre meno
1: discussioni eh, sul sui falli di mano, molte discussioni sui fuori sentiamo
0: Claudio da Palermo, buonasera
1: buonasera salve, allora io vorrei fare una dura critica a voi e una considerazione la critica a voi è che per colpa vostra non ascolto più musica e la considerazione è che questi elementi che vanno allo stadio e provocano casini non hanno giustificanti questo lo sappiamo ma se anche i giocatori e gli allenatori in campo non esasperassero ogni episodio con queste proteste che sono pesanti il calcio è del popolo dobbiamo divertirci, viverla con serenità voi che
0: ne pensate? siete fantastici ragazzi grazie, grazie Claudio davvero troppo buono
1: canterei volentieri una canzone ma purtroppo sono stonato quindi Non vi posso far ascoltare la musica Come sostituto me,
0: della musica No,
1: con, eh, con me non casca male, purtroppo eh, allora, per rig- allora, due cose importanti La prima è su, sui cori razzisti va bene, abbiamo detto eh, e, mh, Vanno prese delle, 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 delle decisioni molto forti Vanno prese delle decisioni molto importanti Invece ancora c'è veramente molto così, molta leggerezza, mi dispiace dirlo, c'è leggerezza, per esempio dal controllo, la prima cosa è il controllo, noi continuiamo a far stare gli steward a bordo campo con le, con le, con le, con le, le loro casacche gialle, per carità, bravissimi, impegno fantastico di spalle alla partita sempre, quindi, guarda, però non servono, o servono veramente in maniera molto, molto limitata, la, la vera sicurezza deve essere in mezzo ai tifoni, quindi dei, dei corpi, cioè dei, dei, delle persone scelte apposta, quindi dai 390 vestiti da, da marine, scusa, adesso, esagero solo per far capire naturalmente, vestiti certo. da Marine, eh, eh, senza armi naturalmente, ma con dei manganelli, cioè. Non, questa non è, non è un'incitazione alla, alla violenza è una tutela, è una protezione è una sicurezza quindi proprio un gruppo fatto apposta che stia in mezzo ai tifosi e non 10-20 persone 200-300 quindi società e federazione tirassero fuori soldi per, per, eh, per addestrare questi reparti speciali e vedrai che ci sarebbe molto meno di tutto, a partire probabilmente dai cori razzisti perché quei 40-50 subito vengono presi per le orecchie e buttati fuori perché non si possono chiamare tifosi, sono teppisti, punto. Eh, Detto questo, dall'altra parte sono assolutamente d'accordo che quelli che urlano, perché ogni tanto, dai Filippo, vediamo delle entrate normali, io ti giuro, prima o poi verrò, verrò da voi e vi porterò insieme, facciamo un, un collage di filmati di una cinquantina di falli che ho preso io. Io parlo di me perché non posso parlare per gli altri. E tu guarda che questi 50 falli c'è una volta che io mi rotolo, faccio scena o rimango a terra, a meno che non rimanga a terra perché... Ti sei fatto male davvero. Eh. E guarda, io ti giuro, lo dobbiamo fare questo perché... Non ha veramente senso. Io odio, odio naturalmente a livello sportivo, i giocatori che fanno tre fallo, punto, ma non ingannare l'arbitro e a, a, ad eccedere con i cartellini gialli o con i rossi, eccetera. Quindi ammonizione per chi riceve il fallo ma fa una grande sceneggiata, ammonizione per chi fa eh, le, le sceneggiate in panchina, quindi cioè, vorrei ritrovare veramente il calcio come sport di un certo livello, no? E quindi eh, dobbiamo guardare, guard- noi, noi dovremmo guardare, dovremmo far guardare un po' i tifosi e rugby, dovremmo, dovremmo, abbiamo tanto da imparare a rugby, tanto, tanto, tanto da imparare reg- dal rugby, quindi faccio, dico solamente che bisogna veramente essere anche qui molto più cattivi, molto più duri sulle sanzioni per chi fa... Sceneggiate di tutti i tipi, sceneggiate in panchina, sceneggiate in campo, sceneggiate per i falli che prende, eccetera, eccetera.
0: Filippo Baffa, c'è Marco Bisacchi in redazione, Alessio Pinna in regia, soprattutto Roberto Scarnecchia che risponde alle vostre domande alla 334-773-0020. Ripartiamo dalle telefonate degli ascoltatori. Abbiamo Renzo dalla provincia di Cagliari, benvenuto.
3: Grazie e complimenti a voi per, per tutta la radio, come sempre. Ehm, quello che volevo dire io non era, non era proprio una domanda, era una considerazione, uno spunto per una vostra riflessione. In questa giornata di, di grande dolore per noi sardi, ma per, per tutto lo sport italiano, il calcio, per la scomparsa del, del mito, si, si parlava già da, da tanto tempo, era l'epilogo, scontato di intitolare poi lo stadio del Cagliari a Gigi Riva e quello, e quello che volevo dire è sperare che gli venga dedicato uno stadio e non un prefabbricato che abbiamo un problema annoso come tante società tra società e comune sono dei problemi che adesso sarebbe troppo lungo dilungarsi ma solo questo sperare che gli venga intitolato uno stadio vero non un prefabbricato che abbiamo grazie
0: grazie, grazie per averci chiamato riferimento Roberto è al fatto che il Cagliari gioca eh, da qualche mia, anno so. in uno stadio che viene definito provvisorio però insomma sono già co- fianco al Sant'Elia, esatto, esatto sono 4-5 ehm. anni in attesa che venga costruito lo stadio, lo stadio nuovo, i lavori ancora non sono partiti, ogni volta sembra eh, che, che stia per succedere che comincino, ancora però non sono cominciati, quindi ecco l'auspicio dell'ascoltatore eh. è che lo sta che, che viene intitolato arriva, sarà quello vero non quello attuale che appunto dovrebbe essere di transizione
1: eh, come il San Paolo è stato intitolato a Maradona eh, che è uno stadio straordinario credo che, che Gigi Riva meriti altrettanto e abbiamo già parlato, mi avete chiamato Filippo quando è successo di Gigi che è scomparso io ho iniziato la mia garega con lui perché avevo 10 anni, 11 anni io ho giocato con il numero 11, Mancino quindi quando avevo 10-11 anni io giocavo con calzettoni tirati giù perché volevo giocare come Gigi Riva e volevo giocare come con lui anche se per, era solo per, 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 per come posso dire, per imitarlo anche se lui eh, era, era inimitabile era inimitabile però da ragazzino per me Gigi Riva Chissà perché mi era rimasta impressa le due o tre. Lui non è che si tirava giù spesso i calzini. Però ci furono due o tre partite: una mi sembra con la nazionale addirittura, un'altra, se non erro contro il Milan, se non erro, dove lui eh, aveva questi calzini tirati giù. E io, da ragazzino, quando giocavo nel colorato- nell'oratorio con i miei amici, era già giriva, insomma. Però, <ride> insomma, vabbè. Comunque speriamo, adesso ritornando alle cose attuali, speriamo che, che veramente gli si dedichi uno, come si, uno stadio come si deve perché lo merita.
0: Assolutamente. Sentiamo la, la domanda di Cristian da Milano per Roberto Scarnecchia, buonasera.
1: Eh, buonasera, eh, la mia più che altro era una considerazione. Eh, secondo me sono d'accordissimo col vostro ospite sul fatto che il calcio dovrebbe... Eh, prendere sempre del rugby io ho una regola su tutte farei che solo il capitano durante le fasi di gioco può, è abilitato a parlare con l'arbitro E io alzerei anche la soglia dei falli perché si vendono sfioramenti appena dei tocchi bollati come falli e alzerei la, la soglia per un contatto affinché sia fallo perché molte cose, ormai basta un minimo tocco e viene dichiarato fallo, che secondo me non ha senso. Il calcio è uno sport di contatto e tale deve tornare ad essere, perché ormai non lo è più. Grazie. Eh, grazie, ascolto per radio.
0: E grazie a te per averci chiamato, Roberto.
1: Eh, assolutamente d'accordo, S'accordo, ma eh, il fatto della soglia, alzare la soglia è perché gli arbitri vengono ingannati da queste sceneggiate, da dei, dei giocatori che vengono appena toccati. Quindi è normale che la soglia si alzi nel momento in cui c'è serietà da parte degli atleti, nel momento in cui cambiano mentalmente le situazioni. Perché se tu fai scena, io ti ammonisco, anche se hai preso fallo, anche se il fallo te lo fischio, però ti ammonisco, vedrai che allora posso alzare in un secondo momento anche la soglia delle entrate. Adesso non è assolutamente possibile.
0: per parlare in diretta su Radio Sportiva. Eh, Allora, eh, per esempio, sempre sullo stesso tema, Andrea ci scrive metterei la regola che ogni volta che si richiede l'intervento dei sanitari il calciatore curato deve stare fuori eh, due minuti eh, per evitare le sceneggiate.
1: No, ma no, no. Così è una penalizzazione sbagliata perché ci va di mezzo la squadra deve essere il giocatore che deve essere punito cioè, perché eh, non, non ha un senso logico questo ha un senso logico giocatore che viene ammonito seconda munizione ti butto fuori allora sì che viene penalizzata la squadra e tutto quanto ma ho dato la possibilità e eh, l'avvertimento al giocatore di non fare le sceneggiate e quindi anche i compagni dicono oh sei ammonito non te butta più perché se ti li un'altra volta vai fuori, cioè mh, deve essere conseguenziale, non deve essere così, così, ecco appunto due minuti fuori non ha, non ha molto senso, cioè, non, io credo che sia molto più giusto fare una data, un'attenzione al giocatore e poi eh, proprio alla, alla seconda volta, seconda ammonizione fuori, vedrai che ci pensano bene, ci pensano bene tutti. Ma perché mi dà proprio fastidio, guarda Filippo, io lo noto, mi dà proprio fastidio vedere quando, perché poi le telecamere sono dappertutto, le moviole sono dappertutto, i primi piani sono dappertutto, questi rotolamenti con la bocca aperta spalancata, ah, come se gli avessero spaccato la gamba, io ve lo do, vi do la mia parola d'onore Filippo che vi porto i miei filmati. Perché non è possibile.
0: No, ma io scusa, sì. No, insisto, no, ma hai, ra- ma hai perché, ragione. Cioè, Mi ricordo non, anch'io. No, insomma, non... se, se eh. capita, no, di rivedere partite, eh, un po' di tempo fa facevano rivedere le, le partite del mondiale eh, che, sì. che abbiamo vinto nell'82, ma si davano delle botte visto, terrificanti, cioè. i Poh, giocatori no, si alzavano bocca. tranquillamente Tavano, proprio. Eh, Beh, non, non c'erano proteste non, Soprattutto non, appunto, non stavano ogni volta a terra dei minuti a, a rotolare No, ma
1: poi bocca aperta, urli Ma non vi ricordate in, in pandemia che c'er- non c'erano i tifosi Quanti urli abbiamo sentito? È vero Dai, dai, dai Filippo, no, vergognoso Assolutamente questa, questa è, una, è una regola che va assolutamente cambiata Prima possibile come quella del bar
0: allora, abbiamo al 334 7730020 Alessandro che ci telefona da Alessandria. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera sportiva. In realtà sono un genovese importato da Alessandria, però okay. siamo nella provincia di Alessandria. Io volevo solo fare, portare all'attenzione un, un episodio che è successo domenica, a mio parere grave, eh, se non come quello di Udine, forse di più, perché quello di Udine è ovviamente superfluo condannare i cori, cori razzisti nei confronti di chiunque, non soltanto di un calciatore ma a Salerno eh, i tifosi della Salernitana al gol di Reteghi hanno, hanno tempestato i calciatori del genere di oggetti tra cui una pietra che si è vista molto bene anche da, da parte la, la mi in mostra l'abito davanti alle telecamere sì. ecco ora io dico una, una persona che parte, che parte um, la pietra immagino che non l'abbiano trovata dentro lo stadio quindi questo è partito da casa con una pietra con intenzione di, 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 fare, di fare quel gesto ecco, io stupisco che siano stati dati solo 40.000 euro di multa alla Salernitana. Mi sarei aspettato sinceramente una squalifica mh, del campo punendo purtroppo quei, cal- quei tifosi che eh, come quelli di Udine non ne possono nulla, però una pietra mi sembra veramente una pietra o un oggetto di quel genere, una pietra lanciata da una gradinata è un'arma. Che ci tirano intorno, volevo solo portare l'attenzione a questo fatto, e non se ne è parlato molto. Ecco di questo sono rimasto abbastanza stupefatto abbastanza del fatto che non se ne sia parlato. Vi ascolto in radio e buon lavoro a tutti!
0: Grazie, grazie Alessandro. Eh, Roberto, in effetti, è un episodio Beh, insomma, abbastanza clamoroso.
1: Eh, sì, anche qui ho visto le immagini, e ho visto anche. Strottman mangiare una caramella che gli hanno
0: tirato Sì, è quello Stato che bene. ha colpito reteghi per fortuna non l'ha colpito sì. la, la pietra, sì, che sì. gli avrebbe fatto molto male. l'ha colpito uno snack Aspetta. e Strottman se l'è mangiato. No, se ce l'è mangiato <ride> e poi la
1: Sì, come, come... beh Sì, guarda, sulla san... io sulle sanzioni in generale, tu mi conosci ormai da 5 anni Filippo, non entro mai in merito perché, ehm, perché poi la domenica dopo tocca la squadra che magari, eh, o al tifo che se l'ha entrato quindi onestamente dico solamente che, che sono gesti assolutamente, non solo incomprensibili ma inaccettabili e che non dovevano succedere, quando io ti parlo di personaggi di... di di, l'abbiamo nominato gas no? gruppo anti sommossa stadio in un accountomaggio no Matteo che mi sono inventato sto nome tanto per dargli un nome quando ci, sarebbe, ci, ci fossero eh, queste, questi, questi uomini questi eh, li chiamo poliziotti ma non sono magari proprio un gruppo speciale vedrai che non lanciano più niente se no vengono lanciati loro in campo <ride> capito? <ride> capito? quindi quindi cioè onestamente mh, questa è tutta, è tutta la conseguenza della poca non poca sicurezza, attenzione perché c'è negligenza eh? non, assolutamente no, perché ci sono dei sistemi che non ti permettono di di, um, eh, di, 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 di di fare sicurezza permettetemi, anche se non è un italiano perfetto di fare sicurezza nel modo giusto ecco questo sto dicendo quindi andrebbero presi veramente fatti dei, dei, dei gruppi in tutte le città d'Italia dove ci sono gli stadi e eh, tanto voglio dire eh, non credo che ci sia una mancanza di uomini eh, e addestrare questi gruppi alla, alla sicurezza, alla salvaguardia di tutti dei tifosi stessi perché anche tra di loro quindi dare una mano ai seller, dare una mano alla polizia ma proprio un gruppo specializzato solo per gli stadi, questo sarebbe veramente una grandissima soluzione
0: 334-773-0020 per parlare in diretta sportiva con Roberto Scarnecchia 366 per i vostri messaggi e Whatsapp c'è un ascoltatore che in chiusura ti chiede un'opinione su Daniele De Rossi eh, non è Roberto che eh, De Rossi alla fine andrà a sorprendere tutti? Ci scrive questo ascoltatore si, si tratta di Massimo evidentemente insomma non aveva tanta fiducia in lui ma la sta trovando
1: Ma allora la sorpresa che sta dando Daniele Cosa che nel momento in cui è stato annunciato Io mi sono permesso di dirlo nella nostra radio È la sicurezza di 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 un allenatore Cioè lui è un allenatore Ma non perché Mourinho non lo fosse Mourinho è stato per anni il Special One Quindi assolutamente nulla da dire Il problema è che Mourinho ha cominciato a fare il gestore invece che l'allenatore e invece ci voleva un allenatore alla Roma e Daniele si è già visto, eh? si è già visto in 4-5 giorni perché stiamo parlando di giocatori di Serie A che hanno ci mettono veramente poco ad assimilare dei concetti, ad assimilare un certo modo di, di un certo atteggiamento in campo eccetera e quindi questo i ragazzi l'hanno fatto subito l'hanno subito compreso e ecco perché secondo me Daniele farà molto bene Daniele farà bene perché eh, primo sappiamo no, perché comunque dopo Totti c'è De Rossi a Roma e quindi eh, credo che sia importantissimo eh, aver preso un allenatore che non ha stravolto il pensiero dei tifosi e questo è stato fondamentale la società è stata anche molto intelligente e quindi questa è la prima cosa. E seconda, perché Daniele, anche se è la prima esperienza vera, è un allenatore. E già se visto, io ho visto qualche allenamento, già ho visto la differenza.
0: Roberto, grazie come sempre e alla prossima con Sororo Sportiva. Presto.
1: Grazie a te Filippo. Ciao a tutti.